0: que dice yo le dije pero ¿sabes que cuando volvimos cuando hablamos sobre el debate viste que nos, nos, con el pitufito nos toca nos tocó estar en un streaming sí, lo vi después nos toca estar en, el, inmediatamente después de que termine el debate en eh, Duro de Domar haciendo entre muchas comillas el análisis entonces me pasa que lo, que lo veo el debate con, con toda la atención que puedo me anoto algunas cosas pero hay fichas que van cayendo más tarde siempre y yo quiero decir que esa noche, dentro de las pocas cosas lúcidas que me pareció decir, Ajá. La, que, la que dije y que después corté y subí a Instagram, porque a veces vieron que hago unos sí, cortecitos sí, sí, que subo a mi Instagram, <coughs> el cortecín que yo elegí subir fue el que en el que digo que mi ley está agitando una hiperinflación. Y esto fue porque lo primero que vi en, el debate, en, la, en la parte en la sí. que mi ley se presenta
1: en el minuto el, de presentación... En el
0: minuto de presentación... Una yo no me acuerdo con qué palabras, pero yo me anoté eso en mi cuadernito. Sí. Mi ley está agitando la hiperinflación. Y creo que pasó un poco de largo y después esto se hizo más evidente al otro día y al otro día cuando mi ley empezó a decir directamente, saquen los depósitos en dólares, vayan a comprar dólares. Uh -huh. Saquen los depósitos en pesos que no valen nada, vayan a comprar dólares. Pero él ya en el debate agitó la hiper. Y ese fue el corte que yo esa noche decidí subir porque me pareció que era lo más grave de todo lo que había pasado. Sí. Pero son cosas que pasan inadvertidas porque se dicen tantas. Viste que habla de millones de cosas, son cientos de candidatos, hay un montón de frasecitas, chicanas, chistes. Eh, por ahí las, las cosas que más impacto generan en el momento tal vez no son las más importantes. De hecho, yo había hecho hasta un mea culpa porque yo creo que lo más importante que se dijo en el debate uno fue lo de sobre la, 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 apreciación, la apreciación de mi sobre la dictadura, sí. ¿no? Que dijo se cometieron excesos, usó las mismas palabras, exactamente las mismas palabras y argumentos que usaron los genocidas cuando les tocó defenderse, incluso cuando les tocó redactar su, su autoamnistía. Eh, en el momento lo dijimos, pero no dijimos esto es lo más importante, esto es lo más importante.
1: Sí, que inclusive él tira un dato da un número fijo de cuántos son los desaparecidos, mil setecientos
0: no sé cuántos Y yo el
1: otro día hablaba, ayer hablaba con Gareca con un amigo abogado, y me dice. Sí. Qué extraño que nadie lo llamó a declarar, porque está dando una información sobre una causa Usted. que está abierta, ah, muy, con, muy concreta. Entonces, claro. ah, vos sabés que son estos, cuántos ¿quiénes son los nombres de estos? Sí. Los nombres? ¿De dónde sacaste esta información? ¿Quién te la contó? Eh, ¿Podemos hablar con la persona que te contó que era esto? Porque saben que son ocho mil y pico, debe tener listado de esos. Sí. ¿O dónde están, no? ¿Dónde fue? Igual fueron?
0: yo creo que es el número que saca de. del nunca más. De la, de, de la Conadep. Ese es el típico número de la Conadep. Uh -huh. Y eso es lo que él te podría responder. Pero. Pero yo, yo también vengo diciendo esto. Si quieren completar la memoria, completémosla, porque, porque Villarruel tiene todos los amigos.
1: Podría preguntar dónde ¿Tiene están Tiene los contactos. ¿Dónde están? Si
0: sí, ella estuvo visitando a Videla, supuestamente para un libro que nunca se editó. Uh -huh. eh, pero bueno, volviendo al tema de la fecha. Este, El número de este Blue tiene que ver, como siempre, con un sector que es el que especula y tiene que ver con eh, las declaraciones, de, obviamente, del candidato más votado en las PASO que promete dolarizar y que encima ahora lo que dice es, salgan corriendo, vayan a comprar el, eh, el dólar Blue, saquen su guita de sus plazos fijos. Es realmente de una irresponsabilidad y de un nivel de... Que responsabilidad Casi que le queda chico Es el guasón Boludo Sí, sí es el, no, que que que... es el que Sobre el caos Piensa que va a edificar Algo que tiene que ver Sobre todo Con su propia figura Con un misticismo Además en la personalidad De mi Que a veces yo Yo lo, también Estoy bastante auto referencial. Les, les pido mil disculpas ¿Se acuerdan Cuando yo dije Lo de los perros Lo de que es un loco Lo que está enamorado De la hermana Creo que de las primeras voces que empezó a hablar de una personalidad inestable de ley. Después sobre eso hubo otra gente que dijo. Y después, desde el riñón de, la, de, la, de, de los opositores a ley, de la campaña, incluso de masa, te vienen a decir... Los campañólogos, ¿viste? Sí. Los que saben mucho. Sí, eso está bien, ahora está bien hasta... Sí, no, mirá que lo de la locura le viene bien a él, porque él lo capitaliza como que, en realidad, cuanto más le decís loco, a la gente más le atrae, porque les parece que solo un loco puede arreglar este país. Unas zarazas. Sí. Yo digo, a la gente hay que decirle claramente, mirá que estás votando un loco, ¿eh?
1: Sí, yo creo que igual Mira que eso... está votando
0: un loco y no es loco porque vive con cuatro perros, que es un síntoma, porque clonar a un perro muerto no es cualquier cosa, chicos. No, y hay
1: una cosa muy perversa también en creer que y no hay dudas de que Milei lo cree y esto, yo creo que, que ningún votante de Milei sería capaz de mentirlo, la idea de que hoy Miley prefiere que se derrumbe todo. Sí, claro. Desde del 22 de octubre Pero, o entre el 22 de octubre y el Eso no me tengo parece ninguna la, duda.
0: La comparación con el Guasón es directa porque es, una, es, es, es la locura que después pues, muy narcisista una locura que tiene a vos como el centro de la escena del universo de hecho lo que cuenta siempre Juan Luis González lo que cuenta en el libro que y en su investigación que es un libro que se llama El Loco eh, y nos contó acá en la mesa de Seguro La Habana que es que él habla con el perro muerto que él toma decisiones políticas con el perro muerto que él además siente que tiene un diálogo directo con Dios que es el jefe, y que Dios le dijo, vos vas a ser presidente. Y ahí él decide meterse en política. Entonces, él viene a ser presidente con un mandato divino, donde él tiene la verdad que estas ínfulas mesiánicas que piensa que va a llevar a cabo un plan que en realidad no va a dejar destrozados y la gente tiene que saber que es un loco a mí no me vengan con las teorías de verdad te juro que yo ya no creo en las teorías estas de la politología que en realidad no le tenés que decir loco al loco miren no, yo no me quiero morir con que... la bota puesta es un señor que está totalmente loco y que su mística y su misticismo con un enorme narcisismo lleva a que el tipo pueda decir estas cosas que está diciendo porque te voy a decir algo hay sectores que asusan la hiperinflación siempre antes de una elección o siempre en contra del peronismo Obvio, desde siempre, pero lo hacen por lo bajo no, no, Este lo chabón va y directamente Lo dice Y esto lo va a tener consecuencias no, De la misma
1: manera que dice que Patricia Wirtz es una asesina Que puso bombas en un jardín de infantes sí. es, una sí, que hay que es una acusación que... eh, Totalmente desquiciada Digo, no podés decir eso de tu rival no. eh, Cuando sabes que es mentira sí. Y lo decís como con una liviandad y no para de repetirlo Lo dijo en un debate sí. frente a mucha gente es Decir sí. que vos sos un asesino que puso una bomba en un jardín de infantes Sí, después y, dijo, que, y que eso no tenga costo. No. Que después, bueno, te hagan un juicio que entre bueno, pero No, pero no tiene costo, culpa. creo yo. Creo no, que no tiene costo. No, claro, creo que, que la, los hacer? seguidores de él se hacen llamar la fuerza del cielo, muchachos.
0: Bueno, pero ¿para cuánto? Pero de esos, se... son, esos son un, un puñado. Es que no son tan puñados.
1: Es algo que anda a Twitter y hace hashtag la fuerza del cielo y va a ser que no son un puñado.
0: Bueno, eh, Ya estamos... tenés
1: todo distraído, que es, nace del núcleo duro, pero se va contaminando y hoy cualquier seguidor medio distraído de mi ley dice que es parte de la fuerza del cielo.
0: Estamos en comunicación con Facu Cruz, que es politólogo, docente universitario, consultor e investigador y, y casi que ya un columnista de seguro le Ana, porque lo estamos consultando cada vez más seguido. Facu, ¿cómo estás?
2: Hola, Julia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y no, no quisiera robar, robarle el lugar a Iván, ¿eh?
0: No, 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 por supuesto que no, Ivancito llega en un rato nomás, en un ratito está llegando está bien. Eh, Pero bueno, está bien, bien. Facu, justo la verdad que teníamos pautada esta entrevista con vos Sobre todo a partir de la investigación que hicieron con Pulsar Uva Sobre sí. eh, el segundo debate presidencial Pero antes hay algunas cosas que acá estamos tirando un poco en el aire con, con mucha, qué sé yo con la desazón que nos provoca este momento, eh, y quiero saber qué pensás sobre todo esto, como politólogo sobre todo. Viste que, que, que corre un poco eso de, che, no hay que decir que mi ley está loco. ¿Vos qué pensás sobre eso específicamente?
2: Eh, yo creo que si vamos a ver eh, Las encuestas que están circulando sí. Y las, eh, lo, lo que se publica lo que, lo que se difunde Las preferencias electorales Vienen bastante estables hace meses sí. Ha habido algunos pequeños cambios En las últimas semanas eh, y sobre todo transferencias entre los que fueron votantes de Milei y La Paso este, y el gobierno nacional y viceversa conjuntos por el cambio muy muy estable sí. eh, y por qué digo esto porque bueno Ahora, para te da un, te eh, si hago a, un paréntesis sí, ahí
0: si es que hay transferencia de votos entre votantes de Milei y de masa pero no así porque la, la, el sentido común te diría que los votantes de Milei, que perdón que los votantes de Bullrich se están fugando hacia ley vos decís que no están así esto
2: eh, yo a Burrich la veo bastante estable en las, eh, desde después de las paso. Eh, tuvo como un pequeño momento de eh, mejora de su imagen que empezó a repercutir en capturar algunos, algunos votos, pero me parece que lo errático de la campaña ha dejado que, que, bueno, que estuviera en torno a 24, 25, 26 puntos. Eh, eso nos lleva a pensar, bueno, entonces, este, a... A pensar que la coalición electoral detrás de mi ley es una coalición bastante amplia, no solo lo está votando electorado de, de derecha o que niega este, lo sucedió en la dictadura o que quiere dolarizar, que por ahí es el, el votante más militante, más convencido, sí. el núcleo más duro sino que tiene una coalición mucho más amplia que selecciona qué es su plataforma con qué se siente más cómodo y, y quiere y, y confía en esa propuesta y es mucho un voto que me da la sensación que creo que con el correr del tiempo lo vamos a conocer un poco más pero me da la sensación de que es un voto que en 2015 eh, fue determinante para que Mauricio Macri sea presidente en 2019 fue determinante para que el Frente de Todos ganara y ahora en este 2023 eh, desencantado con los últimos dos gobiernos y con sobre todo la gestión de la economía, apuesta por lo nuevo, por ahí tapándose la nariz del resto de las cosas, o no prestando la atención al resto de las cosas que dice. Con lo cual, eso nos lleva a pensar que si uno dice que eh, está loco o u otra serie de clasificaciones personales sobre, sobre él, mucho no está cambiando, mucho no, a eso voy con que mucho no cambiaría el, sí. el, el, el momento electoral, me parece. Eh,
0: y a vos te Pero, parece que sí. No, dale,
2: sí. también también veo que entre lo sucedido ayer y hoy con la con la economía sobre todo con la disparada del dólar blúneo que genera eso es, es temor en la ciudadanía y el temor es muy difícil de capturarlo para dónde va a ir en las elecciones sí, sí. Eh, porque vos puedes tener un temor que dice bueno el gobierno no puede controlar el dólar entonces este pensás bueno a ver quién puede domarlo y parece que ley tiene una propuesta para domarlo y no importa si es realizable o no entonces eso haría que el gobierno pierda votos pero después puedes tener otro razonamiento, que es, este bueno, esto está pasando porque ayer dijo que nadie confíe en el peso, ni en los ahorros de plazo fijo, este y lo mismo salió a decir que su candidato a jefe de gobierno, entonces están generando una corrida, entonces hay que confiar en el gobierno que se puede... Eh, Estabilizar la situación. Ambos razonamientos me parece que son pertinentes y son producto este, del temor. Y es difícil capturar el temor. O es difícil que las encuestas te digan exactamente si eh, el que está votando lo hace por, por temor o lo hace por convencimiento. Eh, eso es un trabajo mucho más cualitativo, mucho más fino y que después es difícil agregar a decenas de millones de personas que son los que concurren a votar.
0: Eh, Facu, eh, bueno, vayamos un poco a... Por ahí mezclándolo, ¿no? Lo que pasó en el debate, bien, sí, sí. los resultados y, y de vuelta lo que te parece que puede llegar a pasar de acá adelante. Eh, a partir de los primeros resultados, que lo que vimos sobre todo también es eso, como de es que, que, que se reforzaron los electorados sobre todo de los tres candidatos principales y los únicos que logran romper un poco la polarización son los que menos se juegan, que son Schiaretti y Miriam Bregman.
2: Sí, sí, eso es eh, parte de lo que surgió Los los análisis preliminares que tenemos Del estudio que hicimos el domingo Que reunimos 110 personas en distintos grupos focales y como habíamos charlado la semana pasada eh, Y para repasar Utilizan un sí. slide viendo el debate en vivo claro. Y valoran eh, así, eh, El slide se mueve hacia 10 Cuando están de acuerdo valoran positivamente sí. Lo que están diciendo Y va hacia menos 10 en la aplicación Cuando eh, no están de acuerdo Rechazan lo que cualquier candidato o candidata está, está diciendo Eso te da bueno una serie temporal sobre cada candidato Desde que comienza el debate hasta que termina A ver si los que están ahí eh, Están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice cada uno y lo que nos pasó, por lo menos como primer hallazgo preliminar, es que quienes terminaron siendo eh, transversales de alguna manera a los espacios políticos, eh, también en términos de, de edad, por ejemplo, eh, fueron este, Juan Schiaretti y Miriam Bregman. Que eso también viene de la mano, con una contribución que tiene el debate que es que hace más conocidos a los candidatos, claro. por ahí menos conocidos claro. para toda la ciudadanía.
0: Porque además midió mucho el debate, la gente lo vio un montón.
2: Sí, sí, tuvo altos picos de rating lo cual también nos da la pauta de que, bueno, eh, por ahí hay cierto desencanto y molestia con la política, con la discusión política, pero la ciudadanía presta eh, sí. mucha atención al debate. Digo, esto es algo que, que tuiteó Juanjo Domingo ese, después del primer debate y yo estoy totalmente de acuerdo con, con eso, altos picos de rating y sobre todo, así eso le sumas la, la, la conexión este por streaming o, o entrar a ver YouTube, el debate, desde donde estés, eso muestra de que hay este mucho interés, ¿no?
0: Y aparte, lo que lo que por ahí vos también debes eh, es bastante de sentido común, pero... Vos lo de bebés, eh, incluso hasta medir, es como la conversación política eh, aumenta mucho a medida que se acerca la fecha de las elecciones, con los mojones además concretos que son las paso, que después de las paso la conversación uh -huh. política habrá subido muchísimo. Y tal vez si hay balotage después del 22 de octubre, ni te digo.
2: Eh, sí, sí, exactamente, porque bueno, a esto le sumamos que. Este, bueno, este, nosotros ahora en FUTU, cualquier otra radio que se nos, ocu sí. no se nos ocurra o programas de este, del prime time de la noche, todos están hablando de eso, de política, de elecciones, de números, de las chances que tiene, de la relación entre las elecciones y la economía, de las relaciones entre la inseguridad y la economía, de la relación entre la crisis social y, y perdón, entre la economía y las elecciones, entre la crisis social y las elecciones, entre la inseguridad de las elecciones, todo está conectado de alguna manera a ese momento de la primera vuelta, porque bueno, estamos en una elección en donde después de muchos años tenemos alta incertidumbre sobre el posible resultado. Eso, todas las elecciones en un sistema democrático te dan alta incertidumbre, pero acá no tenemos... Eh, nadie se anima a, me parece, a hacer un prode sobre quién va a salir primero, quién segundo y quién tercero, sí. este, y quiénes van a entrar al, al balotaje. Tenemos alguna idea, pero creo que eh, cualquiera de los tres está pagando sí. más o menos lo mismo en la casa de apuestas.
0: Y además, ¿ah, sí? <risa> bueno, ¿cuánto, cuánto, eh, ¿cuánto de verdad te puede mostrar lo que pasa en las casas de apuestas?
2: Eh, bueno, eh, ahí... <risa> ahí no sé, eh, es como las eh, no, las casas de porque son como las, el otro día fue una, fue
0: una discusión en Duro de Omar sí, sí, sí. Eh, había gente ah, que ¿sí? le sí, 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 que le daba así no sé si en un corte fue en realidad
2: no me
1: acuerdo si fue al aire, pues estoy pensando si fue al aire o, o en el corte pero alguien decía que bueno, la casa de apuesta pagaba muy poco el triunfo de Milady que era indicios de que iba a ganar Milady como le daba más certeza que una encuesta decía eh, claro, esto
2: eh, esto es un poco eh, eh, como la encuesta, a ver si era Apuestas son como las, como las encuestas. Mm. Este Dan algún pálpito, algún número sí. de con, para dónde puede llegar a ir. Pero en el medio también siempre puedes tener cambios. Eh, por sí. ejemplo, eh, las encuestas que estaban mostrando antes de las pasos, esas semanas anteriores, todas indicaban más o menos este, el mismo orden: Este que primero salía Cambiemos, que eh, el gobierno iba a estar ahí segundo, tercero. Este, las eh, las internas este, mostraban que Patricia Bullrich iba a ganar, que Sergio Más iba a ganar también, que Milei iba a estar en torno a los 20 puntos Y en las últimas dos semanas este, hubo un cambio en, la, en el humor social que terminó impactando después en el voto y eso este, muy pocas encuestas o casi ninguna lo, lo capturaron, sobre todo ese cambio entre el primero y el tercer lugar. Entonces acá estamos viendo dos semanas antes, también cuando ves las encuestas ves, este, por lo menos en las últimas dos semanas... Eh, el mismo escenario este, un Miley que anda este, en torno a los 33, 34 35 puntos, un gobierno que está ahí cerca algunas por ahí este, te muestran un escenario un poquito más favorable para el gobierno este, eh, Juntos por el Cambio aparece el tercero en torno a 25, pero si en estas últimas dos semanas llega a haber algún cambio eh, esto te puede revertir y cambiar cualquier, eh, cualquier apuesta, por eso digo, las encuestas, o, o usando la analogía con las casas de apuestas, te dan eh, algún indicio eh, de qué puede llegar a pasar, pero sigue siendo un dato más. No te aseguran que eso después pueda llegar a ocurrir.
1: Te hago una pregunta. es, sí. es en mi ley es el mismo que cuando tuvo que ser consultado por el Fondo Monetario Internacional tuvo una actitud muy, muy positiva con el gobierno, diciendo... Bueno, distinta a la de justo por el Cambio. ¿Cómo compatibilizamos ese Miley que hizo las cosas bien en ese momento con este Miley que hace este desastre de generar una corrida bancaria un lunes a la mañana?
2: Ah, no, es totalmente incompatible. Eh, cuando ocurren esas cosas, este, creo que todos nos hacemos las mismas preguntas. Igual yo tengo este, una respuesta, sí, eh,
0: un ensayo. Sí. Porque, ver, porque el, sí. en, en, en ese primer capítulo se estaba hablando de desembolsar dólares en la Argentina. Sí. Y con eso, ley va a estar de acuerdo. ¿Entendés? La diferencia es como más de. No, yo era un Milei que estaba jugando a
1: Miley equilibrado la semana siguiente de la No, Pazos no, pero que... me refiero a que él le podía hacer más daño ahí al gobierno de Massa, que ahora con la corrida, inclusive.
0: No sé, porque yo tampoco sé cuánta incidencia podía tener que los candidatos vayan a decirle al Fondo Monetario, che, no le desembolse la guita. Me parece, no eh, sé, parece que. No sé, pero digo, pero. Sí. Le veo más sentido a esto de que Milei. Y... Eh, quiera que todo el mundo vaya a sacar los dólares Porque aparte, él es un convencido de que el peso realmente es excremento Como él dice Ahora, decirle al fondo No, no mande la guita Qué sé yo, me parece que es como conceptualmente distinto Parece que, ética, sí. parece que en, en lo ético Hay una diferencia Pero como, bueno, no sé, igual, qué sé yo no sé si entiende
2: lo que trata eh, de decir. Yo, no, sí, sí, sí. Yo tengo una un, un hipótesis en esto. El, um, después de la primera, o sea, después de las PASO, en las primeras encuestas mostraban que este, bueno, Milei estaba arriba de los 35 puntos y por ahí peleando ganar en primera vuelta. Sí. Este, y el gobierno apenitas ahí cerca de los, de los tres. Eh, así arrancó el juego, ¿no? Claro. Arrancó el partido. Era como por ejemplo si hagamos una analogía futbolera, eh, que Miley iba a 2 a 0 arriba en el partido, ¿no? Este, ahí este, en ese, terminando ese primer tiempo. Eh, y lo que empezó a hacer fue, bueno, dejar de atacar. Eh, empezó a eh, controlar el medio de la cancha, se replegó para atrás, mostró tranquilidad, estabilidad, claro. eh, y, de, y de repente el partido se emparejar. Entonces era pelotazo, 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 pelotazo y el gobierno tratando de reequilibrar la cancha eh, Y en las últimas semanas, este, ese partido, volviendo a sus números que estábamos charlando, se aparece este, empatado claro. O ahí nomás, eh, entonces ahí es donde tenemos de vuelta al Milei, bueno listo, ahora hay que volver a salir a claro. atacar Y ahora empezó Milei con los pelotazos, y bueno, pelotazos a su estilo Claro, ahí no, llegamos a la conclusión
1: eh. de Julia, que este tipo, desquiciado, Exacto. por racuñar un botito más, te destruye la claro, economía del en país. En ese
0: momento se sentía ganador. Una especulación y se, electoral. En claro. ese momento se sentía ganador y sentía que había que desembolsar esa idea. Claro,
1: estamos bien, ganamos. Ahora que ves que está empatado el partido, y dice: no, hay que destruir todo para poder ganar en primera vuelta. Especulación electoral, simplemente.
0: Eh, bueno sí
2: y, y eso, a eso también le sumas que y, y el último el último comentario para agregar eso también le sumas que cuando ocurren estas estos vaivenes entre que te, se te dispara el blue te baja el dólar mep este entonces el gobierno se ve obligado a eh, bueno reaccionar de una manera este, elevando los, los tipos de cambio unificando los tipos de cambio turista tarjeta etcétera este en esos movimientos siempre hay alguien que suele ganar este sí. dinero. Y este, es aprovechar esas, esas ventajas. Con esto, yo no estoy diciendo que todo esto está orquestado para que alguien eh, pueda hacerlo. Pero sí hay, hay actores que sacan ventajas este, de esto. Y no importa después si esto tiene un impacto este, hacia abajo, hacia el resto de la sociedad, etcétera, es este ver la propia situación personal, individual de este de eso. Con lo cual también acá pensemos que hay. Eh, eh, actores que saben que hay un eh, peligro en este tipo de situaciones Pero que también de alguna manera obtienen alguna alguna ventaja Pero yo sí vería eso, ¿no? Como que está saliendo a cara a su, a su estilo en las últimas este, dos semanas Algo que también se vio previo a las PASO Las dos semanas sí. anteriores también reforzó Camero. mucho su discurso uh -huh. Y utilizó electoralmente lo sucedido con la situación de inseguridad en, en la nube Cuando dos... este este dos este eh, ladrones este asesinaron a, a esa chica en plena calle en plena luz del día camino al camino al colegio y e hizo un uso electoral de eso ahora está haciendo este algo parecido con, con la moneda no
0: eh, facu nos quedamos con poco tiempo para hablar de lo que iba a ser el tema principal pero te quiero hacer estas observaciones a partir del informe que sacaron Dale. Eh, me parece que a la gente le gustan los chistes ¿Por qué? Porque dos de las frases sí. más valoradas son: La reserva del Banco Central está en menos 10 como en el Chinchón. Sí. que la verdad sí. para mí eso es más por el chiste que por otra cosa y la otra es de miriam que dice yo no entendí nada para mí lo sacó y a sus respuestas sí. a la gente le gustan los chimes sí. o sea que la próxima vez chicana sí. eh, fácil chiste chistecito sí, sí. porque la que quedó
1: el primero es eh, lo sacaste el rincón del vago gatito mimoso
0: por eso y después sí, también sí, sí. hay que decir que garpa el punitivismo a, eh, en el segmento seguridad a la gente le gustó mucho lo de mmm, mano dura. La mano dura, en general, no importa, no importa de qué candidato.
2: Sí, sí, eh, encontramos ahí, eh, perdón, si tengo unos minutitos más, este, sí. eh, tiro dos conclusiones dale, dale. generales de eso que sí, que está, está muy, este, encontramos, este, cierta transversalidad en el tema, en el tema penal. De sí. hecho, cuando Sergio Massa hace menciones respecto de que va a elevar las penas, por ejemplo, teniendo, hablando de medio ambiente, que va a hablar, elevar las penas, propone elevar las penas este, eh, cuando se va en contra de, de las leyes ambientales, eh, bueno, eso generó una reacción positiva de quienes lo estaban, de lo que estaban viendo, incluso eh, que detectamos que eran de pequeños espacios de los otros, de los otros partidos. Eso fue una discusión que activó no solo a los estratos contrarios, sino también que activó a quienes nosotros definimos como los desmotivados que era un grupo de 20 personas que o no fue a vot o votó en blanco o anuló el voto eh, y que están en ese lugar de indecisión todavía sobre qué van a hacer para la, para la primera vuelta eh, pero sí en términos generales, por ejemplo, si hablamos de eh, inseguridad en general detectamos algo que justo lo estamos publicando entre hoy y mañana y lo analizamos junto con Fundar la Fundación Fundar, sí. cuando los candidatos hablaban de eh, inseguridad, por ejemplo, Javier Milei y Patricia Bullrich, había muy entre los grupos focales eh, entre sí entonces uh -huh. Miley hablaba de inseguridad y había valoración positiva de los votantes de Juntos por el Cambio sí, sí. y Patricia Burrich hablaba de inseguridad y hablaba, eh, o de seguridad y había valoración positiva de los votantes de La Libertad Avanza ahora cuando Sergio Massa hablaba de seguridad o inseguridad los votantes de los otros espacios, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, rechazaban lo que él decía. Bueno. Entonces ahí hay un hay un contraste, hay una sintonía entre dos electorados y un contraste con un tercer eh, electorado. Eso es algo que nos llamó también un poco la atención en uno de los temas que fue de los más ríspidos del debate. Ahora,
0: entonces uno se pregunta de qué le serviría ser punitivista a masa.
2: Eh, bueno, si lo presenta en términos electorales este, está hablando eh, con una discusión en donde los dos candidatos opositores que están saliendo a cuestionar al gobierno este, la política de seguridad están empezando a hablar en un lenguaje y haciendo propuestas que en términos electorales puede llegar a, a, a reedituar, este, eso es lo que puedo pensar respecto ahora de las elecciones de vuelta después eh, la aplicación y la implementación de esas medidas sigue siendo un arma de doble filo porque ya si vemos las dos elecciones presidenciales anteriores promesas de campaña que después no se implementaron terminaron generando un costo alto para los gobiernos de turno eso le pasó tanto a Cambiemos como al frente de todos
0: bueno Facu eh, seguramente te seguiremos molestando no <risa> uh
2: -huh. Con gusto, cuando quieran estoy. Dale
0: Un abrazo, Facu Cruz, escribe el diosneter. Abrazo, grande. Dale, dale eh, escribe el diosneter, la gente vota en Zenital y es coordinador general de Pulsaruba, un observatorio de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública y cada tanto habla en seguro la Habana.